0: Et vous le savez, à partir de 18h, on vous répond sur l'actu du jour. Premier thème ce soir, la visite de Charles III en France. Est-elle une visite trop royale Est-ce que ça s'est bousculé sur votre tablette, Myriam Beaucoup de
1: questions, notamment, on y reviendra sur le coût de cette visite. Et peut-être pour commencer, celle de Pierre. Pourquoi cette visite et pourquoi ce gigantesque repas avec tout le monde, nous demande-t-il
2: Evelyne, allez-y. Est-ce que vous voulez répondre à Pierre bah, Écoutez, euh, on a l'habitude de recevoir les chefs d'État et on reçoit les Anglais qui sont nos alliés les plus anciens. L'entente cordiale remonte à 1904. On a reçu le roi Édouard VII. On a reçu le roi Georges V. On a reçu le roi Georges VI. La reine Élisabeth à plusieurs reprises et toutes ces visites se sont déroulées je dois dire, avec Fast, et la plupart du temps, on a eu des réceptions euh, au château de Versailles. Et lorsque le chef d'état, les chefs d'État français sont allés à Londres, et ils sont tous allés à Londres, et bien ils ont été reçus de façon absolument somptueuse. Donc là, il y a une vieille, je dirais, une vieille tradition qui demeure. Et si vous reprenez simplement les visites de la reine Élisabeth depuis 1948... 1948, ça a été très soft, mais elle n'était que princesse héritière à l'époque. Mais si vous prenez même la visite de 57, qui a été sans doute la plus, la plus splendide euh, en 57, on était dans des deux côtés de, de, de la Manche, on était dans une situation qui n'était pas bah, une situation brillante, et là, on a eu une réception absolument fabuleuse.
1: Alors, effectivement, c'est le contexte économique qui revient en là, permanence. Mal... Oui, Comme nous le dit Jean-François, pourquoi inviter, encore une fois, autant de convives à Versailles, alors que beaucoup de Français doivent se serrer la ceinture à cause oui. d'une inflation oui. interminable N'est-ce pas cette dépense excessive qui rend cette visite trop royale, demande-t-il ça, on peut le
2: comprendre, hein, on peut comprendre tout à fait ce point de vue-là. Mais disons que c'est une tradition. Est-ce que l'économiste comprend dans
0: un contexte particulier Tout à l'heure, on parlait des, des efforts du côté de l'essence. Mmh. Est-ce qu'on peut pas aussi envoyer un message en disant on le fait un peu plus soft mmh. parce il y a des, beaucoup de Français qui ont du mal
3: On aurait très probablement pu, parce que c'est vrai que là, on est dans une situation, on parle à l'instant de la situation de l'économie britannique qui n'est pas bonne. En France, on n'est pas dans une bonne situation non plus. Et c'est vrai que quand on voit... Euh, les ménages qui euh, souffrent d'une inflation forte, que euh, chez les restos du cœur, on, on appelle à l'aide, qu'on voit qu'en Angleterre aussi, euh, il y a beaucoup de banques alimentaires, beaucoup plus de banques alimentaires qui doivent fournir des repas que lors des années précédentes. C'est pour le moins en décalage. Après, sur le plan macroéconomique, on parle quand même de petits montants par rapport à la taille de nos économies. Alors quel montant
1: justement, parce qu'on nous la pose souvent cette question, combien coûte à l'État français la venue de Charles et de sa femme Nous demande crise 94, a-t-on une idée de ce que cette visite coûte et rapporte à la France et ton bénéficiaire au déficitaire C'est ce que nous
4: demande Sophie. Oui. Je ne crois pas qu'on ait le, le, le montant bon. exact, je ne crois pas que l'Élysée ait communiqué encore sur le, sur le montant de cette visite d'État. Euh, mais je pense que ça peut aussi drainer euh, les touristes qui viennent, euh, ils se rendent compte que le roi est là, ils étaient sur les champs parce qu'ils voulaient faire du shopping et ils ont assisté à la, à la descente des champs avec le, le roi et la reine. Donc ça peut aussi euh, séduire certaines personnes, se dire oh, bah, je vais acheter peut-être un, un t-shirt, une tasse à l'effigie du roi. Mais on verra oui, combien ça rapporte euh, et combien ça coûte à la France.
3: Je pense que c'est surtout important sur le plan du symbole. En fait. oui. enfin, effectivement, il y a un mmh. coût aujourd'hui... Euh qui est là, un coût économique, mais c'est le symbole. Vous, vous rappelez à l'instant les précédentes visites des rois et reines d'Angleterre. Et j'imagine qu'aujourd'hui aussi, pour l'Elysée, l'idée c'est de garder l'image d'une très belle visite du roi d'Angleterre et de montrer peut-être aussi, mais je sors complètement de mon domaine de compétence, que la France reste un grand pays à l'intérieur de l'Union européenne et sait recevoir ses invités, ce qui est aussi une marque de l'hospitalité française. Et puis il y a du soft power, pardon je, je, je glisse ma question et qui n'en est pas une qui est une affirmation, mais
0: il y a du soft power aussi avec les trois chefs qui sont ce soir à Versailles, le vin qu'on va promouvoir, le champagne qu'on va promouvoir, la, la nourriture, on, on, on peut aussi là peut-être gagner encore des parts de marché.
1: En tout cas, vous parliez des traditions, vous parliez du contexte, est-ce que, nous demande Miss Morticia, est-ce qu'il aurait été possible de faire plus sobre
3: ben oui, bien sûr, oui. on peut toujours faire oui, plus sobre. Oui. Mais après, effectivement, quelle image On veut que les étrangers, les Britanniques gardent cette visite. Et effectivement, oui. le point que vous vous amenez sur la question du soft power, c'est quelque chose d'important. On voit qu'aujourd'hui, les noms des grands chefs qui sont là à préparer le repas... Est-ce que vous voulez le menu pour mmh. voir si on aurait pu ah, faire oui. plus sobre
0: <rire> Omar bleu et tourteau de quasi avec un voile d'amande fraîche et de la menthe coque. Alors si vous avez faim, je suis désolée. Moi j'ai un peu faim, ça va être encore pire. Volaille de bresse au parfum de maïs avec un gratin de cèpe Comté de 30 mois, bûche de chèvre et un fromage bleu anglais dont je ne risquerai pas à prononcer le nom. Et biscuit Ispahan, une création de Pierre Hermé, revisité à base de macarons roses assortis d'un sorbet au litchi. Tout ça avec des verres dans du cristal de Baccarat et servi dans de la porcelaine de Sèvres. Il n'y a pas les vins. Qu'est-ce que vous avez dit comme crustacés euh, J'ai dit des
1: crevettes maillot Non. Ah. Homard Bleu. Ah, parce que Julie s'est renseignée, elle aussi, <rire> du coup, je, je reste sur votre lancée, et vous demande, Julie euh, Guffroy, Anne-Sophie Pic, ouais. un de nos grands noms de la gastronomie française, va servir du tourteau, croyait elle et du homard. Il y a tourteau, elle Angleterre. a raison, il y a du tourteau. Ah, ben voilà. Mais j'ai entendu dire, vous demande-t-elle, que la famille royale n'a pas le droit de manger de crustacés à cause des intoxications alimentaires.
4: Info ou intox Marion Je crois qu'il y avait eu, sous Elisabeth II, le fait qu'en effet, il ne mangeait pas de crustacés. Je n'ai pas une réponse exacte à cette question. Mais
0: est-ce qu'on se parle Est-ce que le, le protocole, on imagine que le protocole oui, discute, discute de, du menu
4: pour voir si on ne fait pas d'impair, non Oui, parce que s'il y avait eu du foie gras servi ce soir, je pense que ça n'aurait pas plu à Charles, puisqu'il a fait interdire récemment dans ses palais. Euh, le foie gras, il avait déjà tenté de le faire sous sa mère, mais ce n'était pas passé, mais... Oui, je pense qu'il se concerne forcément sur les... Mais on ne nous dit pas d'où vient le homard dans non. le menu que vous nous indiquez. Non, j'ai La pas question ça, que non. je me
3: pose, comme le homard célèbre, c'est celui de Bretagne. Il va peut-être du côté des eaux de Jersey et de Guernesey. Oui, oui où il y a une homard, petite tension euh, comment on interprète autour de la pêche. Ce, ce, c- ce homard. Vous êtes Bretagne Non. Vous <rire> ah, voilà.
1: Une question toute simple, posée par le Français, c'est évidemment un prête-nom, parce qu'ils sont nombreux, les Français, qui nous regardent. En quoi consiste cette visite d'État
2: il s'agit de resserrer les liens entre la France et l'Angleterre, les liens qui étaient pas simplement distendus depuis le Brexit. Et puis, il y a un certain nombre de premiers ministres, enfin, Theresa May, et puis ensuite Johnson, qui ont été quand même très, très désagréables par rapport à, par rapport à, à, à l'Europe.
1: Il y a une question, justement, je cherche, vous parliez de, de soft power tout à l'heure, je, je vais vous la trouver, on va m'aider peut-être en régie. Quelqu'un qui nous demandait si justement la visite de Charles III aujourd'hui, c'était euh, histoire de rétablir les liens après justement le Brexit, est-ce que ça, ça, ça a un lien les deux ensemble Bah oui.
3: Je, si semble, je pense que ça a un lien, mais c'est, ça semble aussi assez logique qu'un roi, un nouveau roi au Royaume-Uni, vienne en visite euh, en France, parce que du côté de la France, on a gardé l'image des visites de la oui. reine d'Angleterre, donc il y a le roi qui marque aussi son empreinte en venant. Ça me, ça me paraît logique. Et sur cette question des liens entre le bre- oui. par rapport au Brexit entre la France et le Royaume-Uni, il y a eu la visite de Richie Sunak, le Premier ministre, il y a quelques mois, qui était un élément important dans cet espoir d'assouplir les relations entre la France, les tensions entre la France et le Royaume-Uni depuis le Brexit. On a eu mardi la visite de Kirstarmer qui est le chef du parti travailliste et qui se présentera aux prochaines élections générales et qui a de grandes chances d'être élu si on en croit les sondages. Donc on voit qu'il y a des discussions qui, se, qui ont lieu et des rencontres qui ont lieu entre l'Élysée et des personnalités importantes au Royaume-Uni depuis plusieurs mois maintenant.
1: La question du téléspectateur était quand même bien mieux formulée que, que moi. Cette visite d'État ne ferait-elle pas partie C'est différent qu'il y ait des liens et, et qu'on essaie de se rabibocher après le Brexit, c'est une chose, et vous y répondez. Mais est-ce que cette visite d'État fait partie d'une stratégie post-Brexit euh, du Royaume-Uni Ce n'est pas tout à fait pareil. Mmh. Est-ce que le roi fait de la politique
0: bah,
2: Écoutez, euh... oui et non Évidemment, il n'a pas de rôle politique à proprement parler. Mais enfin, il peut parler. Il est aussi un ambassadeur. Et il parle. Et il parlera avec le président de la République. Mais ça ne fait que consolider ce que vous avez dit. À, à, c'est, c'est la suite de la, de, de la rencontre entre Emmanuel Macron et richie Sunak.
3: D'ailleurs, en mars, quand le roi Charles devait venir en France et que sa visite a été annulée de par la situation en France, les jours suivants, il partait en Allemagne. Donc, il y avait... Euh, Enfin, pour Un moi, moment, c'est hein. vraiment une, une démarche, séquence une prévue. séquence qui était prévue et, et là, qui se trouve décalée. Euh...
1: Alors, cette question, j'ai pas la réponse. <rire> euh, évidemment, Charles III à Paris. Ira-t-il, demande Pierrousse, se recueillir sur le lieu de l'accident de Lady, Di. Lady Diana
5: Oh, oh, oh <rire> là <oulala>, là, vous
1: avez cru <rire> <prêt, rire> Ouh <oulala, rire> <la>, <rire> Ou, là 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 là
2: Sûrement pas Sûrement
4: pas Sûrement pas avec Camilla, en plus
2: non, sûrement pas. Et c'est quand même lui qui était venu, lorsqu'il y a eu l'accident, c'est quand même Charles, qui était à ce moment-là prince de Galles, qui est venu s'incliner devant le corps de Lady Diana, son ex-épouse, et il était accompagné par les deux sœurs de, la, de, de Diana. Et c'est, c'est lui qui avait exigé de sa mère de pouvoir aller à Paris pour ramener le corps de la princesse Diana.
1: Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin pour Rousseau, Ça vous paraît évident de dire bien sûr que non. Mais en termes de coûts protocolaire, d'image, pourquoi c'est absolument impensable
0: C'est peut-être c'est... plus le passif, non Oui. C'est, c'est pas c'est... le passif. C'est on n'a pas refermé cette histoire. C'est, c'est vrai, il pourrait y aller. C'est la mère de ses enfants, c'était une icône, une de la famille royale, peut-être contre son gré. Et elle
1: était très populaire dans l'opinion. Il... C'est par rapport au fait qu'il y ait Camilla comme reine Si ça avait été quelqu'un d'autre qui l'aurait c'est un peu la question, rencontrer après non. elle, ça aurait été différent
2: Non, je, je, je crois que c'était parfaitement incongru par rapport au, au sens de la visite qu'il fait aujourd'hui euh, en France. C'est une visite officielle. L'état. Et, 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 et disons que c'est, c'est une... une enfin c'est, un pèlerinage sur le, sous le tunnel de l'Alma serait complètement incongru.
1: Alors Emmanuel, revenons à ce dîner, revenons à Versailles. <rire> c'est bon. je vous laisse tranquille. Le où plateau peut-on... a eu chaud, on, on avance. <rire> où peut-on trouver la liste des 150 habités au dîner de ce soir à Versailles Demande Emmanuel, qui manifestement n'est pas invité.
0: Marion, est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut trouver cette Alors, liste je C'est le protocole Je la l'idée. Je pense l'a
4: qu'on possi- l'a, l'aura au moment du dîner. C'est vrai qu'on sait déjà pas... Le nombre exact, on voit parfois 150, on voit parfois 200, on voit 180, donc je pense qu'il faut attendre un peu être patient, mais il y a quelques noms qui sont déjà sortis à la fois des invités britanniques et des invités français. Oui, on a, a tout... quelques noms on a, a euh, noms, oui. Hugh Grant, euh, l'acteur Charlotte Gainsbourg, on a encore Christine Scott Thomas, Ken Follett et des personnalités sportives aussi comme Arsène Wenger. Hollande qu'on a vu tout à l'heure. Euh... On l'a vu en effet, il était euh, il était présent à l'Arc de Triomphe mais je ne sais pas s'il si sera présent ce soir. Et puis des grands patrons puisque c'est on va aussi peut-être parler à un moment donné
1: euh... d'économie. Ouais, économie. Beaucoup de euh, réaction aussi de nos téléspectateurs qui sont très contents de cette visite. L'eau de Loche, par exemple, qui nous dit « Je ne suis pas en accord avec les critiques. Une visite d'État d'un chef d'État tel que Charles III n'est pas une dépense. C'est un investissement en termes de relations diplomatiques et les retombées économiques sont nombreuses, notamment touristiques. Doit-on se fermer au monde sous prétexte d'économie ?» C'est la question que, qu'elle pose. « Accueillir Charles III n'empêche pas le gouvernement d'aider les réseaux du cœur ou de légiférer sur le développement durable et aider les Français à changer ?» De mode de déplacement, on sait le lien peut-être entre les deux États, entre les deux peuples. Est-ce qu'on est plus à l'image de, de ce que nous dit l'eau de loche entre le peuple français et le peuple anglais C'est-à-dire ben, C'est-à-dire le fait d'être touché par cette visite et de se considérer proche finalement du Royaume-Uni.
3: Je, je, alors là, il, il serait bien qu'il y ait sur le plateau un britannique ou une britannique pour vous répondre. J'ai un peu l'impression, en ayant lu la presse aujourd'hui, euh, côté France et côté Royaume-Uni, qu'en fait, c'est plutôt du côté français qu'on est très intéressé par, euh, par cette visite. Et du côté britannique, c'était dit aussi, je crois, tout à l'heure dans le reportage, mais finalement, c'est, c'est, ça passe plus, euh, c'est un petit, un petit événement. Il y a un côté, on est probablement, et c'est d'ailleurs assez paradoxal parce que, alors que nous sommes une république, on est toujours Fasciné, je veux dire, le peuple français, par la monarchie britannique, alors que nous avons choisi de ne plus avoir de roi et de reine en 1789.
2: Ça, ça revient souvent, Evelyne Levert, quand même, non euh, Oui, ça, re, ça revient souvent, absolument. Et on s'en était rendu compte, justement, en 1957, euh, à la grande visite de la reine. Et le président Coty dis, disait à la reine Regardez, majesté, comme vous êtes aimé ici. Mais nous sommes toujours fascinés par les personnages royaux, mais beaucoup plus par la monarchie, par les personnages de la monarchie britannique que par les autres monarchies.
4: Combien de temps, nous demande Baptiste, Charles III va-t-il rester en France Il reste jusqu'à vendredi où il sera à Bordeaux, il devra arriver vers 13h et il repartira en fin d'après-midi. Dans les questions aussi très précises, celle de William, à quel point cette visite est-elle sécurisée il y a un dispositif important qui a été mis en place. En plus, cette semaine, on accueille le pape. Il y a la Coupe du monde de rugby. Donc, il y a énormément de, de forces de l'ordre qui sont mobilisées pour, assez, pour la sécurité du, du roi et de son épouse.
0: Avec des policiers qui témoignaient dans, dans la presse écrite en disant que c'était un, un casse-tête un et casse-tête. une tension assez incroyable, exactement avec les trois événements qui s'enchaînent, qui superposent même.
1: On parle souvent, c'est diplomatico-économique cette euh, question. Diplomatico, c'est d'ailleurs le pseudonyme qu'a choisi euh, notre téléspectateur. Attendez, Myriam, est-ce oui. que j'ai tout Il y a une sécurité particulière pour le roi, en plus de tout ce qui est déployé
0: de notre côté. Est-ce qu'il y a, quel, il y a de la, une sécurité royale ou pas Des a... gens qui
4: l'accompagnent euh, où on a pu voir... Un James Bond de Buckingham Alors Un James Bond, non, mais euh, j'étais à l'Arc de Triomphe pour la cérémonie. Et j'ai repéré son garde du corps, je pense, un, un monsieur qu'on identifie souvent à côté de lui sur les, sur les photos. Mais il y avait un dispositif important autour de lui au moment où il a serré des mains dans les tribunes avec le président de la République, oui, en effet. Diplomatico,
1: on parle souvent de la fortune un peu de, de la couronne britannique. Il demande une monarchie constitutionnelle est moins coûteuse qu'une république en raison des retraites des anciens présidents. Est-ce vrai
3: je veux dire qu'on...
0: Ça c'est.
3: Alors ça. Ben non, je dirais que la monarchie constitutionnelle est plus coûteuse parce que là, il y a aujourd'hui, en tout cas du côté britannique, donc un financement qui est prévu pour les déplacements euh, du roi de la famille royale, les déplacements officiels. Il y a des coûts en matière de sécurité, il y a des coûts en matière d'entretien euh, des bâtiments. Alors, chez nous, les bâtiments sont entretenus aussi, comme vous le rappeliez tout à l'heure, le château de Versailles, c'est un bien national. Et puis, il y a un budget de fonctionnement pour la famille royale qui est financé par, 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 le par, par, par le contribuable britannique. Et donc, je crois qu'un des derniers voyages qu'avaient fait euh, Kate et William... Je ne sais plus dans quelle île ils étaient allés. C'était 260 000 livres le voyage, donc à peu, à peu près fait autant. Une tournée en euros. Euh,
4: dans les Caraïbes.
3: C'était dans les Caraïbes, oui. oui. Et donc, euh, en fait, quand on voit quand même le coût des déplacements, oui, c'est, c'est, un c'est gros très budget. élevé. Oui. Donc, c'est, c'est, ça représente des sommes importantes. Mais là aussi, on peut toujours dire, mais il y a la représentation. Euh, de, l'image de, du pays bon, dans le cas britannique quand même il, ça pose un certain nombre, il y a un certain nombre de questions qui se posent dans les anciennes colonies par rapport euh, au passé euh, britannique mais bon, là j'entre dans un autre sujet il y a
1: le coût économique dont vous venez d'évoquer un peu et l'écolo, nous parle du coût peut-être écologique. N'y a-t-il pas une incohérence entre un roi écologiste et une double patrouille de France Quel bilan carbone
3: ah ben si, il, y a une, il y a une grande incohérence parce qu'effectivement Charles est très connu, le roi Charles est très connu pour avoir pris des positions en faveur de l'écologie quand il était jeune. Mais quand on voit son bilan carbone tel qu'il est estimé par les services de la monarchie, il est... Il est énorme avec tous les déplacements en avion, avec tout, 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 le, tout le protocole autour et la sécurité autour de Charles III. Donc sa, sa vie ne correspond pas du tout à ce qu'il souhaite en termes écologiques. Donc là, il y a un grand décalage. Et là, vous parlez de la patrouille de France. Mais si j'ai bien vu aussi, le roi est arrivé en avion à Orly. Et là, je me suis dit, mais nous avons un train, un train. entre Londres et Paris. Pourquoi n'est-il pas venu en train il va entrer à Bordeaux, me souffle t on C'est ce que, c'est ce que j'ai, j'ai, j'ai lu aussi. Mais bon, pour le voyage entre Londres et, et Paris, euh, c'était très simple de venir. Il
4: me euh... semble qu'il était en Écosse avant, c'est peut-être pour ça qu'il a pris l'avion directement. Evelyne, le verse, c'est une question pour vous
1: en tout cas, pas pour moi. <rire>
4: euh,
1: Louis Montpérou, qui nous demande quand Charles III ira à Bordeaux, présentera-t-il ses excuses pour les exactions des Anglais en Aquitaine durant la guerre de Cent
0: ans Vous allez fâcher Évlie, parce que je veux c'est pas
2: incongru, congru, oui. pas le moment.
1: <rire> non, mais c'est toujours
2: amusant, je trouve, de voir les souverains britanniques qui retournent à Bordeaux comme pour rappeler ouais. que l'Aquitaine a été anglaise. Et ça, 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 me, ça, me, frappe, ça me frappe toujours.
1: Est-ce que mais, vous pouvez peut-être nous expliquer ce que veut dire euh, Louis par euh, sa question historique, les exactions des Anglais en Aquitaine du, durant la guerre de Cent Ans mais
2: Écoutez, on ne va quand même pas remonter aux exactions britanniques, de anglaises pendant la guerre de Cent Ans, parce que, alors là, vous savez, de toute façon, des deux côtés, nous pouvons nous envoyer à la figure beaucoup de choses entre Allez. les Anglais et les Français. Mais nos no, no relations sont excellentes de, depuis
1: au, plus de cent ans. C'est voilà. un jeu qui nous demande quelles sont les possessions du roi Charles III en France. Ça, j'avoue que je ne
2: sais pas du tout s'il en a. Je, je, il, je, en a je, je... il en a en, je... en
4: Roumanie, en tout cas, mais en France. Non. Il n'y a pas de pied-à-terre,
2: il n'y a pas d'appartement, non il... Peut-être, pense. mais peut-être sous peut-être un autre une...
1: nom aussi, ça. On, on ne sait pas. En fait, on va essayer c'est... de l'appeler. <rire> <rire> Euh, on a ce coup euh, qui revient assez régulièrement. L'émission continue à avancer, mais on nous demande toujours euh, combien y a-t-il de convives euh, au repas, combien cela coûte-t-il le contribuable. Donc on le rappelle, c'est des chiffres que, que nous n'avons pas pour le moment, que nous n'avons pas encore. Mais peut-être que ce, euh, c'est, c'est un repas de gala, un banquet d'État, un banquet d'État. Et c'est, il me semble que ça, ça faisait très longtemps que nous n'en avions pas eu euh.
2: à cette échelle-là. C'est une erreur. Bah, écoutez, là, je crois que la dernière fois que la reine est venue il euh, y a eu à peu près l'équivalent.
4: C'était à l'Elysée, il me semble. Mmh.
2: La dernière fois, oui.
4: Sous François Hollande. C'est, ça a été peut-être plus,
2: plus léger comme, parce qu'elle était quand même assez âgée. Oui. Mais enfin, traditionnellement, il y avait quand même... C'était, c'était extrêmement coûteux. Très, très coûteux.
1: Alors, la comparaison évidemment entre la réception d'un roi et euh, Versailles, on l'évoquait un peu euh, tout à l'heure, euh, revient. Avec André, avons-nous besoin de tout ce déballage de richesses pour recevoir un monarque pendant que les Français et les Anglais, vous évoquiez euh, que ça se passait des deux côtés de la Manche, affrontent la crise Nous ne sommes plus sous Louis XIV on n'est plus
2: sous Louis XIV On n'est plus, plus sous Louis XIV, mais en fait, c'est ce que nous avons déjà, je crois, répondu à peu près à la question. Et de toute façon, sous Louis XIV, il n'y avait pas de grandes visites d'État parce qu'on n'avait pas les moyens de se déplacer comme on, comme on, le fait au 20e, comme on l'a fait au XXe siècle et comme on, l'a fait, comme on le fait aujourd'hui. Jean Revel,
1: cette question euh, intéressante, ces liens protocolaires ne seront-ils pas plus distendus avec la venue au trône du prince William parce que la jeunesse et... changera ouais. peut-être les choses, les façons de faire Et que Charles a peut-être attendu tellement longtemps pour être roi qu'on lui rend les hommages aussi qu'on aurait rendus à, à sa mère et que le changement de génération se fera peut-être plus sentir avec William et vous savez, il, il appartient à un monde
2: quand même très particulier. Euh, il, il, il est né au sein de, d'une famille royale qui était quand même extrêmement repliée sur elle-même. Il est dans la planète Windsor et nous, nous sommes dans notre planète réelle. Ouais, d'où Donc, nos questions. Il, ben oui, ben, non, mais c'est, c'est, c'est ça la vérité. Alors, son fils, William, probablement sera peut-être plus, plus décontracté, si vous voulez. Les choses changeront, parce que tout change, la, 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 tout évolue. Mais euh, le roi Charles appartient encore au monde ancien.
3: Et vous dites aussi que les choses changent, oui. nous avons un président de la République qui est plutôt jeune oui. et qui accueille le roi, de façon, le roi d'Angleterre de façon tout à fait traditionnelle. Absolument. et avec un faste dont on vient de parler. Donc je ne suis pas sûre qu'au cours du temps, finalement, ça change aussi quand William se sera. Il y aura peut-être beaucoup de choses pas. qui auront changé. C'est vrai. Emmanuel Macron,
0: qu'on a aussi beaucoup oui. euh, critiqué ou analysé comme le monarque républicain, avec une autorité euh, euh, descendante et se glissant peut-être plus facilement dans ce,
1: cette posture-là que, que certains de ses prédécesseurs. La question euh, de Marc, qui est peut-être l'inverse de, de, de la jeune femme qui nous parlait un petit peu plus tôt, pourquoi voulez-vous nous intéresser à cette visite qui n'intéresse pas grand monde, y compris en Grande-Bretagne, en tout cas qui n'intéresse pas manifestement Marc, mais est-ce qu'il a raison Est-ce que ça n'intéresse pas grand monde ou ça reste un événement qui populaire. attire Est-ce que c'est un événement populaire
0: Marion, est-ce que c'est populaire en France ce genre de visite
4: je pense d'une certaine manière. Après, comme elle a été reportée, peut-être qu'il y a moins l'engouement des gens avec la première annonce. Là, c'est, c'est une visite qu'on a l'impression finalement d'avoir déjà vécue avec tous les préparatifs. Okay. Mais je pense que ça intéresse quand même les gens, au moins ceux qui sont vraiment intéressés par la famille britannique. Et puis voir un, un roi, le roi, le roi Charles en France, ça n'arrive okay. pas tous les jours. La monarchie coûte moins cher que la République.
1: Béa aussi veut contribuer euh, à répondre aux questions de nos téléspectateurs. La réponse de Mme Mathieu est fausse. Ah, tiens, la monarchie ne coûte même pas le prix d'un timbre poste par an et par habitant. Effectivement, lorsque les présidents gardent, les gardes du corps, le secrétaire, etc., la gratuitité, ils seront...
0: Et sur forts, cette etc. dernière question, on... de vue, cette on répondez-nous, mais on part, euh, on part à Versailles. Je crois qu'on a des images, ouais. des invités qui arrivent, c'est ça Qui arrivent au château de Versailles Voilà, avec la garde républicaine qui est prête à jouer pour les accueillir. Allez, on se quitte. Ben Voilà les invités qui arrivent. Jack Lang et Stéphane Bern, qui est donc invité au dîner de ce soir. On écoute, euh, et peut-être la garde garde nationale, la garde républicaine, euh, chantera-t-elle l'hymne anglais, l'hymne britannique. Ce soir, on se quitte sur un petit extrait. Enfin, on se quitte pas, on change de thème euh, sur God Save the King. On en aurait presque chanté sur le plateau. Euh, C'était une belle façon d'accueillir le rendez-vous qui rythme ces deux heures. L'interactivité avec vous, ce sont aussi nos enquêtes. Le vrai du faux, porté ce soir par Louis Augry. Alors, on faisait un peu, est-ce que Charles III est un homme politique? On a beaucoup parlé de politique à l'instant. Et on va s'intéresser au discours de nos politiques avec vous. Louis, bienvenue. Merci. Euh, des discours qui ont tendance parfois à changer. Non, pas du tout. Quitte à ce qu'ils disent tout. Et leur contraire, Benoît, on écoutez pas, mais vous n'êtes plus forcément un, un, un homme politique. Avec d'abord la secrétaire <rire> Vous avez vu comment on vous accueille? Avec d'abord la secrétaire d'État à la jeunesse, Prisca Tevenot, qui s'est un peu pris les pieds dans le tapis sur la question du service national universel.
6: Exactement, un sujet plutôt sensible avec cette question qui revient régulièrement sur la table. Est-ce qu'il faut rendre le SNU obligatoire pour tous les jeunes Et surtout, est-ce que c'est l'intention du gouvernement Eh bien, hier, dans une interview accordée à nos confrères de Brut, Prisca Katevno, on dirait bien qu'elle a tranché.
4: De faire en sorte que ce service national universel devienne un passage républicain pour toute une génération. Une obligation qui sera une généralisation.
6: Voilà, donc le service national universel bientôt obligatoire. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on a l'air de comprendre. Pourtant, il y a quelques semaines, sur le plateau de France Info, voilà ce qu'elle disait.
4: Le SNU va devenir obligatoire Alors, on pourrait jouer sur les mots. Devenir obligatoire, moi, je fais quand même attention. Je pense qu'il faut déjà le généraliser en ayant une progressivité qui répond aussi aux attentes de nos jeunes et de leurs familles. Il n'y aurait rien de pire que de forcer un jeune à aller faire le service national universel. Ça serait, je pense, même contre
6: une obligation contre-productive, vous l'avez entendu. Priscatevno apparemment changer d'avis en à peine un mois, interrogée à nouveau sur la question ce matin sur notre antenne. Elle a un peu botté en touche, elle a sous-entendu qu'il y aurait bien une obligation, mais elle a dit qu'il faudrait maintenant en définir les modalités.
0: Alors on va dire que c'était un rétro-pédalage du mmh. gouvernement sur ce fameux SNU. Euh, on en a eu un autre décidément sur la question de la taxation des billets d'avion.
6: Exactement, c'est un peu comme pour le service national obligatoire, un sujet qu'on porte depuis des mois, du côté du gouvernement, l'idée elle est plutôt claire, augmenter euh, la taxe sur les billets d'avion qui existe déjà, qui s'appelle la taxe Chirac, pour faire en sorte que les gens euh, se dirigent plutôt vers le train. Cette idée elle a surtout été portée par une personne au sein du gouvernement ces derniers mois, Clément Beaune, le ministre des Transports, début août. Voilà ce qu'il annonce sur RMC. Il y aura une taxe sur les billets d'avion que nous renforcerons, qui existe déjà, mais que nous renforcerons dans le budget pour 2024. La taxe sur les billets d'avion va être renforcée. Donc Clément Beaune l'annonce. Oui mais non, ou euh, certainement pas. Hier, nos confrères des échos titrent budget 2024. Le gouvernement renonce à augmenter la taxe sur les billets d'avion. Article où l'on apprend que l'exécutif chercherait plutôt à taxer les aéroports et abandonnerait la piste des billets d'avion. Alors même que les compagnies aériennes étaient encore, il y a quelques jours, à calculer l'impact de cette mesure. Un revirement que Clément Beaune a eu un peu de mal, il faut l'avouer, à expliquer ce matin sur France Info encore. La contribution du secteur aérien pour plusieurs centaines de millions, ce sera le cas, une contribution supplémentaire. La modalité exacte, taxation de billets d'avion direct ou indirect, c'est encore en discussion. Voilà, donc on est dans le flou. Le ministre assure qu'à la fin, le résultat est le même, qu'on taxe les aéroports ou les billets. L'idée est bien de taxer l'aérien, mais on peut dire que ça ne devrait pas être ce qu'il avait annoncé, très sûr de lui, il y a encore quelques mois.
0: Merci beaucoup Louis Augry pour ce vrai euh, du faux. Euh, on continue avec le deuxième thème de On vous répond euh, ce soir euh, sur France Info avec euh, cette question sur euh, l'immigration. Euh, quelle politique Et on se la pose parce qu'il y a eu justement des tons un peu différents euh, au sein du gouvernement, en tout cas entre l'Elysée et ses équipes. Écoutez euh, ce que disait euh, Gérald Darmanin hier sur la L'accueil, euh, et pas d'accueil en l'occurrence, des derniers migrants arrivés à Lampedusa ces jours derniers.
5: Alors la France n'accueillera pas euh, de migrants qui viennent de Lampedusa. La France euh, veut une position de fermeté. Il y a une immigration irrégulière en Europe, en France et en Italie qu'il faut combattre. Et c'est pas en accueillant plus de personnes qu'on va tarir un flux qui évidemment euh, touche nos capacités d'intégration. En revanche, nous avons dit à nos amis italiens que nous étions prêts à les aider pour reconduire des personnes dans les pays avec lesquels nous avons de bonnes relations diplomatiques.
7: Bonne et, beauté.
0: et voilà quand Gilles Bornstein arrive sur un plateau, tout de suite, il y a plus d'ambiance. Re-re-bonsoir, Gilles. Bonsoir. <rire> Camille LeCosse, bonsoir madame. Bonsoir. Euh, chercheuse au Centre de réflexion euh, Migration Policy Institute et spécialiste des questions relatives aux migrations et aux déplacements forcés. Bonsoir Benoît Hamon. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, directeur général de l'association Singa, euh, on vous connaît évidemment quand vous étiez euh, dans la carrière politique. Pas de regret après la petite chronique de Louis Ogris là de <rire> d'avoir changé de.
7: Non, de... Je me que c'est bien la priorité de faire le service national universel quand les étudiants n'ont euh, euh, pas d'argent pour se payer un logement. Le Le leurs études... Non, mais je, trouve tôt, je trouvais ça totalement décalé. Voilà, pardon. Mais j'arrête, je ferme la parenthèse.
1: Question, on vous répond, vous connaissez le principe, on vous le répète. Ici, vous avez le QR code, c'est votre outil. Vous présentez votre téléphone portable, l'appareil photo euh, devant ce QR code. Un lien s'affiche, vous appuyez. Vous pouvez poser vos questions euh, en direct, peut-être, puisque là, on a entendu le, euh, le Premier ministre. Euh, la question d'Arthur, euh, le ministre de l'Intérieur, pardon. Pourquoi la France refuse-t-elle d'accueillir des migrants de l'île de Lampedusa, demande-t-il Pourquoi Pourquoi
7: Mais Parce qu'elle ne veut pas... Euh... Ouvrir euh, ses portes à, à la migration. Il y a une forme de continuité qui ne date pas de, de ce gouvernement dans le fait de euh, réduire euh, les voies d'accès à l'immigration légale qui, pour l'essentiel, sont, se réduisent aujourd'hui à du regroupement familial, de la, des, des, des étudiants qui viennent étudier euh, en France et puis ceux qui demandent l'asile, c'est-à-dire ceux qui sont opprimés, persécutés dans leur pays parce qu'il y a des guerres, des conflits, et qui peuvent obtenir le statut de réfugié, mais mais plus plus ça va plus les, les en tout cas les règles les principes sont euh, sont durs et si je peux me permettre je pense qu'il y a une faute de langage dans ce que dit monsieur Darmanin qui parle de fermeté la réalité c'est que il faudrait parler d'inhospitalité aujourd'hui la France est inhospitalière à la migration.
8: Camille Ocos. Oui là, là où il y a une question je pense dans le discours de Gérald Darmanin hier c'est est-ce on va quand même accueillir parmi les personnes qui sont à Lampedusa, euh, des personnes qui ont vocation à obtenir le statut de réfugié euh, quelque part dans la continuité de ce qui se fait depuis, euh, depuis des années, euh, et en particulier dans la continuité d'un plan que la France elle-même a lancé en 2022, avec cette idée de relocaliser les migrants lorsqu'ils arrivent euh, dans les pays de, entrées, de première entrée, euh, euh, que ce soit en Italie, en Grèce, euh, en Espagne, Malte et Chypre. Mais, pardon, mais dans le pourquoi là euh, je ne sais pas si la
0: question de, de notre téléspectateur est uniquement politique, mais les, les raisons pratiques invoquées par un gouvernement pour ne pas accueillir, c'est quoi C'est « on n'a plus de place », c'est « on n'en veut
8: pas », c'est « ça coûte trop cher ». Je pense que c'est, c'est un ensemble de raisons, de, et c'est, c'est exactement ça. Il y a quand même un problème sur la réception dans les, pas, pas pour les demandeurs d'asile lorsqu'ils arrivent en France. On le voit bien, on a beaucoup de demandeurs d'asile qui n'ont pas accès à l'hébergement, alors que normalement, on pose sa demande d'asile en France, on a le droit d'être, d'être mis à l'abri. Et depuis des années, on le sait, ces capacités d'accueil sont, sont largement insuffisantes.
5: Mais il n'y a pas tellement de... Pour répondre à votre question, il n'y a pas tellement de, de, de justifications concrètes et pratiques invoquées. Ce sont essentiellement des justifications politiques. On ne peut pas accueillir tout le monde. C'est la doxa du gouvernement, comme l'a dit Benoît Hamon depuis un certain temps... Euh, voilà, parce qu'il y a des raisons politiques de moyen terme et de court terme. De moyen terme, c'est qu'il y a, de la part des peuples, une demande croissante de frontières. Ce sont des demandes qui euh, augmentent chaque année davantage. Alors, on peut dissoudre le peuple, mais enfin, un gouvernement, je ne défends ni ne condamne Je ne défends ni ne condamne cette euh, politique. Mais enfin, le gouvernement fait attention à ça. Les demandes de court terme, c'est évidemment le contexte politique. Des élections européennes dans quelques mois. Et on sent que l'immigration va être au cœur du débat. Et la présentation d'une loi immigration dans quelques jours ou dans quelques semaines. La loi ne concerne pas l'arrivée des gens, mais la régularisation de ceux qui sont déjà euh, sur le terrain. Mais à l'évidence, dans le contexte politique du moment, le gouvernement n'a pas envie d'assumer le fait que des migrants nouveaux arrivent sur le territoire. Allez-y. On
1: va évoquer chacun de ces thèmes parce qu'il y a beaucoup de questions. Là, je crois que c'est sur euh, le, le, l'impact de ces images de la semaine dernière de 10 000 personnes qui arrivent à Lampedusa. Thomas euh, qui nous demande, l'Union européenne peut-elle euh, sanctionner la France pour son refus à accueillir il, il vient de la poser en vous écoutant, les immigrés provenant de Lampedusa. Lampedusa.
8: Non, l'Europe ne peut pas sanctionner la France parce que la difficulté du, du dispositif actuel, c'est que ce sont des relocalisations qui, qui s'opèrent de manière volontaire. Euh, en 2015, l'Union européenne avait mis en place un mécanisme de relocalisation obligatoire et là, les pays qui n'avaient pas participé avaient effectivement été sanctionnés. Euh, mais on voit bien, depuis, depuis lors, euh, ces mécanismes sont volontaires et donc sont un petit peu victimes des aléas politiques du moment. Et là, on le voit bien en France, comme, comme Gilles l'a rappelé, il y a toutes ces, toutes ces dynamiques qui font que euh, la France décide de, de ne pas prendre part euh, à cet accueil.
1: Je vais vous laisser continuer de répondre, peut-être, avec cette euh, réflexion de Lulu à l'instant. On vient, alors, c'est évidemment des prétendants, hein, du 33. On vient de voir que l'Europe est incapable de s'accorder sur des modalités d'accueil de nouveaux migrants. Chaque pays fera donc selon l'intérêt des gouvernements en place pour contourner le problème ou pas, Exactement. alors qu'il faudrait déterminer clairement un corpus de règles à minima pour accepter ou pas ces migrants.
7: Bah, – Mais en, en fait, euh, bon, il, a, il a raison, euh, votre, le téléspectateur, L- euh, puisqu'on euh, parle beaucoup d'Europe, mais en réalité, euh, les États sont souverains pour ce qui concerne les passages à leurs frontières, ils sont souverains pour la délivrance de, de titres de séjour, et on met en cause l'Europe. C'est d'ailleurs assez euh, marquant, si je peux me permettre, de, d'observer que euh, euh, cette crise de Lampedusa, elle illustre euh, que la solution mélonie c'est-à-dire le nationalisme dans l'Europe, ça ne marche pas. La, solution est européenne, la est. promesse de, de, d'arrêter la migration dans l'Europe avec un gouvernement nationaliste, ça ne marche pas. Mais alors, les nationalistes pourraient vous dire, mais en sortant de l'Europe, ça marcherait. Observez que le Brexit, qui s'est largement construit sur le rejet de l'immigration, n'a absolument pas permis de, de faire chuter les migrations. Au contraire, elles ont doublé depuis le Brexit. Ce qui veut donc dire que non seulement la solution est européenne, mais une fois qu'on a dit non, ça, on arrive pas non plus, la solution européen, c'est on l'inclusion, pas. c'est-à-dire des voies légales de migration ah. et des stratégies qui nous permettent d'inclure les femmes et les hommes qui arrivent, puisque ce que nous savons, c'est que non seulement les, les flux d'entrée euh, euh, ne, ne, ne diminuent pas, mais que le problème c'est qu'on les invisibilise et on les déshumanise. Et si tous ceux qui rentrent ici sont obligés de connaître une nouvelle épreuve, sont invisibilisés, sont clandestins. Le coût humain est évidemment tragique pour ces personnes, mais le coût social, collectif, euh, financier de cela est également tragique. Et, et c'est, c'est vraiment la double peine, c'est que personne n'y gagne, et pour commencer, pas les peuples européens. Et, et, et ce qu'il faudrait qu'il y ait des dirigeants politiques, et je l'espère, j'espère que la... L'examen de la loi asile-immigration euh, sera l'occasion de ce courage-là, qui sort de ce déni de réalité. Et si peut-être qu'avec euh, Mme Lecauze, on pourra en parler un peu plus, mais il y a un changement d'échelle des migrations internationales. C'est indiscutable. Et ça va aller crescendo. L'idée que l'on puisse euh, euh, revenir en arrière et diminuer les flux migratoires, c'est une illusion. Une illusion. Ça va aller crescendo. Visible ou invisible. Et si Faut les choisir. peuples
0: n'en veulent pas comme dit,
1: comme dit Gilles, est-ce qu'on peut dire Je ne dis on pas que peuple... C'est al- la question, al- 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 question par al- exemple, d'Antoine. Non, non, mais la France a-t-elle peur d'accueillir des migrants aujourd'hui Alors,
7: Une partie de la population aujourd'hui redoute que ses modes de vie, son identité, soient menacés par la migration. Alors pas parce qu'elle en a fait l'expérience. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on habite dans un territoire, euh, quand une maternité ferme, ça n'a rien à voir avec les Afghans. Quand euh, une, un bureau de poste ou une classe ferme, ça n'a rien à voir avec des Syriens. Quand euh, vous, euh, on vous rajoute deux ans d'âge de la retraite, ça n'a rien à voir avec des Ukrainiens. La réalité de nos, notre identité collective, nos services publics ou nos protections sociales, quand elles se dégradent, n'a rien à voir avec la migration. Pour autant, on fait un lien entre le sentiment que euh, nos modes de vie changent, que l'identité de la nation a changé et que la migration serait responsable. Ce qu'il faudrait euh, euh, déjà démentir, c'est cela. Le lien n'existe pas. Je vais vous laisser terminer. Mais on peut, on compte, peut faire de la migration. Insolite. Je vais
1: illustrer ce que vous dites avec ce témoignage de Raisin. Prêtement également, j'imagine. Ce sujet me met très mal à l'aise. Car devant tant de détresse, j'ai envie de dire accueillons, mais j'ai aussi beaucoup d'inquiétude devant mes enfants qui travaillent et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Notre endettement français est abyssal et notre protection sociale est hyper généreuse, dit-elle. Pour rien au monde, je souhaiterais être responsable politique et décider devant une telle complexité. Ce sujet de l'immigration donne le vertige. C'est l'exemple que on met a mis par cause de
8: choses au Oui, c'est, c'est sûr que c'est très complexe. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on a d'un côté cette question où on dit on n'a pas envie d'accueillir euh, les migrants. Maintenant, on a très bien vu, euh, dans la réponse à la crise ukrainienne, comment on avait pu accueillir euh, quelque part 6 millions de réfugiés ukrainiens, 100 000 en France, euh, avec une mobilisation aussi de la société civile euh, pour cet accueil. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement, on a un endettement, on a un système de protection sociale généreux, mais on a aussi besoin de ces personnes pour le marché du travail français. Je veux dire, on l'a vu au sortir de la pandémie, dans divers secteurs, on avait une pénurie de, de travailleurs, euh, et, et ça, quand même, ça nous pose problème, euh, et on a, comme, comme Benoît Almond le, le disait, euh, des personnes qui se retrouvent à travailler dans le secteur informel, de manière irrégulière, et donc aussi à être victimes de toutes sortes de. Du coup, les métiers, en,
0: les métiers en tension, c'est une, c'est, c'est une bonne solution pour la spécialiste des migrations que vous êtes, ben, qui Ça qui figure dans, le, dans, la, dans le, le projet de loi du gouvernement euh,
8: Ça répond à un problème de l'économie française. Maintenant, est-ce que ça va suffisamment loin Est-ce que ça va répondre à tout nos problèmes, je, je ne pense pas, parce que c'est aussi toute la question d'organiser des voies légales en amont et de ne pas attendre que les personnes se retrouvent aussi sur le territoire français lorsqu'elles ont déjà eu ce parcours migratoire ou elles ont déjà dû traverser la Libye, la Méditerranée, dans des conditions euh, très difficiles.
7: Est-ce que je peux rajouter une chose par rapport à ce qu'a dit Raisin euh, L'OCDE a montré, et, et, et c'est pas dans les têtes de nos compatriotes, mais pourtant c'est la réalité.
0: Organisation que... de coopération et de développement Économie. économique en Europe.
7: Bref très belle institution internationale, qu'aujourd'hui, la migration rapporte plus qu'elle ne coûte, y compris en termes d'impôts de protection sociale. Je, vous, je, je pose ça là. Imaginez, on sort d'un débat sur les retraites. Les travailleurs étrangers qui cotisent à nos systèmes de retraite sont ceux qui ont les métiers les plus pénibles. Donc ils meurent plus tôt, hélas. Ils ont des retraites qui sont avec des pensions inférieures à la moyenne et sur une période moins longue. La question que je vous pose, c'est... Si ces travailleurs étrangers, Alors
0: normalement c'est, c'est, c'est spectateurs ouais, qui non, mais des je, je dis,
7: Si ces travailleurs étrangers ne cotisaient pas à notre système de solidarité, de quel âge légal euh, serions-nous en train de débattre pour euh, équilibrer le système Beaucoup plus 65, tard. 66, 67 ans. Et ça, aujourd'hui, ce sont des contributions qui sont objectives qui doivent nous aider à, à, à apprécier ou changer le narratif sur la migration. Ce n'est pas simple, mais il me semble que euh, le devoir des responsables politiques, c'est aussi de rappeler cela et pas de, de, de jouer à une compétition à qui sera celui qui euh, proposera le mur le plus haut et le plus étanche aux migrations, surtout que ça ne marche pas.
5: Beaucoup de questions. Un et petit mot de, Camille, de Oui, Camille et Benoît Hamon mettent le rejet de la société, enfin le rejet d'une partie de la société française des étrangers sur un plan strictement économique, à savoir s'ils n'ont pas de métier, c'est pas à cause d'eux, etc. Ce qui est certainement pas faux. Vous êtes, vous savez très bien que quand les Français, une partie des Français rejettent le nombre d'étrangers et les rejette l'immigration, ils ne font pas que ça. Laurent Bouvet, feu le, patron, le créateur du patron républicain, avait forgé le concept d'insécurité culturelle contre lequel Benoît s'est très fortement euh, élevé. Mais voilà, un, moi je ne juge pas, mais un certain nombre de il y Français. Il n'y a pas que l'économie, quoi. Il n'y a pas a que l'économie. Un, il y a une perception. Un certain nombre de Français, encore une fois, je ne justifie pas cette. Je, c'est pour que j'ai, moi, j'ai été sur le terrain de,
7: de, de tout à l'heure, oui, des, mais, les services publics, c'est une identité. Moi je l'accepte ce débat-là. Je ne dis pas que vous avez tort, hein. je ne dis pas que. Voilà. La question non, c'est, c'est vrai, est-ce qu'on c'est... y répond en disant il faut moins de nouveaux arrivants non,
5: Mais ah, voilà, ne' pas ma Mais ne donnez pas l'impression aux téléspectateurs de penser que si les Français sont contre plus d'immigration, c'est parce qu'ils ont le sentiment qu'on leur pique leur boulot, comme disait euh, Raisin sur son fils. Mais, C'est mais... aussi parce qu'ils vivent Leco, à tort ou à raison. Ils vivent à tort ou à raison. Ils ont l'impression qu'on les dépossède d'un certain nombre de choses, d'un mode de vie, qu'ils se sentent en insécurité culturelle. Et ce sentiment est partagé y compris parmi les électeurs de gauche, ceux des partis dont vous êtes proche, ça existe à la France Insoumise, ça existe chez les Verts, ça existe au Parti Socialiste, je ne sais pas si ça existe chez Génération, mais euh, peut-être. Voilà, c'est un sentiment qui existe Est-ce aujourd'hui. qu'il y a des questions qui vont dans ce sens-là,
1: Myriam, ou pas euh, Non. Pas encore. plein d'autres choses à... Alors, allez-y, allez-y, allez-y. allez-y. Avancer, mais peut-être pour clouter euh, la séquence avec Gérald Darmanin, il y a Thomas qui vous écoute et qui vous demande la réponse de Gérald Darmanin sur la politique immigratoire. Représente-t-elle ou migratoire oui. Représente-t-elle la volonté du gouvernement et du président de la République ou bien seulement la vision du ministre
5: Alors, c'est vrai qu'il y a eu des différences d'appréciation dans les discours des uns et des autres. Vendredi, on a vu le président de la République faire une déclaration relativement généreuse en disant, ben bah voilà, on doit aider l'Italie, on doit aider l'Italie, et nous prendrons notre part. En fait, c'était la phrase de Michel Rocard. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle dit, doit y prendre sa part. Vendredi, on a élevé le président de la République qui était dans la deuxième partie, mais il doit, elle doit y prendre sa part et nous ferons ce que nous devrons faire. Puis le week-end, et toutes les déclarations politiques du moment, le, l'arrivée de Marion Maréchal euh, à Lampedusa, les déclarations de l'extrême droite, etc., les sondages qu'on a vus et l'opinion publique, et lundi matin, on, a, on a entendait davantage la première partie de la phrase, cette fois-ci dans la bouche de Gérald Darmanin, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais en
0: service commandé ou en autonomie C'est la question, Mais Je l'en-
7: ne, ne, ne sonde pas l'autonomie dans la Vème République. <rire> voilà,
5: et dans le macronisme, je ne sonde pas les reins et, et les cœurs. Je pense qu'Emmanuel Macron a fait une déclaration... Enfin, on s- on s- good cop, s- bad cop Je vous demande encore 30 secondes. Gérald Darmanin est un homme de droite. Il n'a jamais euh, nié être de droite et il pense qu'il faut euh, limiter les entrées. Emmanuel Macron, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Emmanuel Macron, quand euh, Benoît était ministre, était secrétaire général de l'Elysée sous François Hollande, au début de la campagne électorale, il avait contre Emmanuel Valls en disant euh, « euh, Angela Merkel a sauvé l'Europe en accueillant un million de réfugiés », etc., Emmanuel Macron, c'est pas, je pense qu'il pense un peu tout et son contraire là-dessus. Il entend l'opinion publique. Je pense qu'au début de sa carrière politique, c'était un, plutôt un libéral sur ces questions-là. Mais maintenant, je pense qu'il est plutôt d'accord avec Gérald Darmanin pour dire qu'on ne peut pas accueillir grand monde. Alors sur le chiffrage, est-ce qu'il a fallu en accueillir 1000 ou 0 Je ne sais pas qui pensait quoi. À l'évidence, ils sont plutôt d'accord sur les grandes lignes.
1: Dominique qui vous interpelle, Monsieur Hamon, Lampedusa étant l'île la plus proche de la Tunisie, donc débarquement des migrants, facile d'accuser le gouvernement italien actuel. Et si les bateaux arrivaient à Nice ou Marseille, que se passerait-il
7: Mais d'abord, il, a bien fait, il, il fait bien de parler de la Tunisie. L'Europe, qui est quand même d'une, d'un, d'un beau cynisme sur cette affaire-là, Confie à la Tunisie le soin de limiter le nombre de départs. Que fait la Tunisie aujourd'hui la Tunisie aussi il y a oui. été. Mais, mais j'y viens. Ah, que oui. fait la Tunisie aujourd'hui avec un président tunisien qui a ouvertement repris à son compte des théories sur la submersion migratoire Il organise la déportation de, 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 de nouveaux arrivants de migrants d'Afrique subsaharienne dans le désert libyen, avec la mort, des à la clé de dizaines ouais. de, de migrants Ce que et, même mélonie ne fait pas. Non mais d'accord, et c'est pour et, ça évidemment. que. Évidemment. Bien mais, sûr, non, mais, non, mais, 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 mais donc non seulement, non seulement, nous achetons une politique qui est une politique inhumaine et une politique qui, qui, qui fabrique des morts. Et en plus, vous observerez que ça ne marche absolument pas puisque oui. ça ne tarit euh, euh, pas du tout le, le flux migratoire. Ce que je, 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 je veux dire, c'est que c'est peut-être difficile à entendre, mais, mais euh, euh, il y a un moment il faut quand même dire les, les réalités. Euh, le changement d'échelle des migrations sur les 20 ou 30 dernières années, je crois que c'est à peu près sur les migrations internationales, c'est c'est euh, François Héran qui le disait, qui rappelait les chiffres de, des, des Nations Unies, autour de plus de 60%. Et ça concerne l'Europe. Et dans ces 60% pour ce qui concerne l'Europe, la France n'a pas pris la plus, la plus importante part. Là, où on devra avoir confiance en nous quand même. Parce qu'on est toujours à se regarder euh, et en étant persuadé que finalement on est beaucoup moins fort, beaucoup moins compétent et beaucoup moins talentueux que nous sommes capables de l'être. Quand nous avons décidé en France, alors dix fois moins que les Allemands, mais quand même quand nous avons décidé d'accueillir et d'inclure Les Ukrainiens. L'État a fait son son boulot. Il a montré qu'il avait euh, des savoir-faire. Il a réuni les entreprises, les villes, les ONG, les associations. Il les a réunis plusieurs fois par mois. Il n'y a pas un Ukrainien qui a dormi dehors. Pourquoi Parce qu'on leur a donné accès au travail, facilité, l'accès à la langue, l'apprentissage de la langue et l'accès au logement. Et ils avaient un titre de séjour. Donc, dès qu'on choisit la voie de l'inclusion, on est parfaitement capable de réussir une inclusion harmonieuse. Ça, c'est une question qui revient
1: souvent. Et Lucas, par exemple, que... pourquoi la France a la capacité d'accueillir les migrants européens, mais pas ceux de l'Empérité bah Parce qu'elle Camille. ne le veut
7: pas. Camille. C'est, c'est pas. Elle a la capacité de faire pour les deux, elle a décidé de faire pour les uns. Mais pas pour les, autres. les choses oui, claires. Le
1: cause. – Et je pense
8: j'aimerais bien revenir aussi euh, sur cette question de la Tunisie et des accords avec avec voilà les pays d'origine, les pays de transit, euh, parce qu'on les différents discours qu'on a entendus au cours du week-end, on a l'impression qu'on on parle comme si on pouvait fermer toutes les frontières, euh, on allait démanteler tous les réseaux de passeurs qui existaient en Tunisie. Or pour ça, on a besoin à la fois d'une coopération d'un gouvernement tunisien dont, dont comme on l'a dit euh, paraît très précaire, et puis surtout on a besoin d'une coopération avec avec ces pays d'origine. Qu'est-ce que eux ils veulent quand on parle de retour On a besoin d'avoir une coopération sur ces sujets, sur ces, sur ces sujets avec, euh, avec ces gouvernements-là Est-ce qu'ils sont d'accord pour reprendre leurs nationaux euh, dans un contexte où, on le sait bien, eux-mêmes sont sous la pression, une forte pression de leurs opinions publiques sur ces questions
1: lorsqu'on sait qu'ils dépendent énormément des, des transferts de fonds de ces populations en Europe Il y a des questions, en fait, sur les pays d'origine, peut-être celle-là avant. Euh, si la France, nous demande, Jean, n'est pas disposée à accueillir les migrants, quelles solutions proposent-elles
8: ben pour, pour l'instant, je n'en vois pas. Je pense qu'il y a... Il y a, il y a... Et ça pose aussi question sur le discours qu'on va envoyer au reste de l'Europe. Là, l'Union européenne est à un moment stratégique sur la négociation de ce nouveau pacte sur la migration et l'asile. On a jusqu'en février pour, pour parvenir à un consensus. Est-ce que la France veut envoyer un signal de fermeture à un moment où les Allemands sont aussi sous pression d'une extrême droite qui monte et qui sont aussi en position de retrait On a l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus d'une possibilité d'obtenir un consensus. Et si on échoue sur ce pacte, on a un échec européen sur notre habilité à gérer l'immigration ensemble, même si on sait très bien que ce pacte vient aussi avec beaucoup de difficultés sur sa mise en œuvre future. Le
5: consensus, il existe de plus en plus dans le refus. C'est-à-dire que C'est jusqu'à raison. présent, la Hongrie ouais, et la Pologne étaient considérés, enfin, les pays de, de voilà de l'Est. Les nouveaux pays européens étaient considérés comme les mauvais élèves parce que, pour des raisons culturelles, euh, ils refusaient. Ce ne sont pas des so- C'est vrai que ce ne sont pas à la base des sociétés multiculturelles. Ils n'ont pas connu de colonisation, donc ils n'ont pas de, de population venue d'ailleurs. Bref, ils refusaient le mélange. Euh, ils refusaient le mélange culturel. Eux n'acceptaient pas, alors que les pays du Nord, évidemment, acceptaient. L'Allemagne acceptait, la France acceptait l'Angleterre qui est sortie depuis acceptait, le, 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 le consensus, il se fait par la dureté. Et C'est-à-dire que l'Allemagne, la France, euh, rejoignent plus ou moins, sans l'avouer, évidemment en justifiant Les Allemands, c'est différent quand même. Les Allemands, c'est... bien sûr. Et... Tout le monde est différent. Et, et, mais ça, ça peut s'entendre. Et enfin, le Danemark, même. le Danemark dirigé par des sociaux-démocrates a certainement la législation sur l'immigration la plus dure d'or. Enfin, oui, mais une il, des il, plus dures d'or. Fonctionne pas.
8: En fait, c'est, c'est là aussi oui, le là, problème c'est, de c'est ces politiques. C'est, politique. c'est, c'est on, on peut prétendre. On ne peut
5: pas un brevet de qualité. Non, hein, non, mais
8: on peut prétendre fermer toutes les frontières et on voit bien dans le cas de l'Italie, ça ne fonctionne pas. Les personnes continuent d'arriver et
5: donc on. Voit <coughs> c'est, c'est... Mais d'accord, mais on peut on peut dire ça et ça, ça change quoi C'est-à-dire
7: que je me permets que Madame Le a dit quelque chose d'important, c'est que. Le... ça ne fonctionne pas. Plus ça va, plus moins on est ça dur fonctionnera. Moins ça fonctionne. D'accord. Et qu'est-ce qui passe-t-il Il y a des gens qui en payent le prix, d'ores et déjà, euh, ceux qui euh, sont les non, euh, nouveaux arrivants, euh... et, et il y a une déshumanisation de, de la migration. À force de déshumaniser des femmes et des hommes, je veux dire, tout ce, tu, tu, on voit bah, exactement. Vous savez, tous les de deux. On,
0: nous, nous, on revient, revient en en aux fait, questions. J'ai si peur de vous plaît.
1: répondre les uns des autres. On va essayer juste de répondre ah, pardon, à nos téléspectateurs. Mais c'est super c'est intéressant. Ce n'est pas la question de M. Non, juste ah oui. peut-être cette question-là, parce qu'il y a aussi peut-être des fantasmes autour de cette question. Et c'est bien qu'elle soit posée aussi. Pourquoi, nous demande Nicolas, vous ne parlez jamais du manque ou de l'incapacité de la France à intégrer les migrants France La France est-elle incapable d'intégrer des migrants Les migrants s'intègrent-ils en France
7: bah, la réalité, c'est qu'elle est parfaitement capable de le faire. Je reprends bon, l'exemple de l'Ukraine. Alors L'Ukraine, on nous dit, c'est l'argument, mais ils sont blancs et chrétiens. Euh, et non, c'était pas pour ça que c'était plus facile Vis-à-vis euh,
0: de l'opinion publique, c'était pas pour ça que c'était plus simple
5: il y a quand même une ah bah, différence, c'est que
8: publique, si, mais mais il y avait une qui les avait Ukrainiens réduit, oui. sont
5: des gens qui essentiellement veulent repartir, qui ne veulent pas faire souche. Je, c'est voilà. Comment
8: c'est, c'est pas vérifié. Enfin, je pense non, qu'il y a, beaucoup, beaucoup, ah bah, il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas sûrs de vouloir
1: repartir
5: d'une mais part. Ce du sont essentiellement de des femmes. Enfin, quand même, on peut
7: Est-ce dire. Est-ce qu'on, qu'on pas... arrive
1: à intégrer les migrants Il y a quand des
7: même des beaucoup de femmes qui sont là parce que leurs maris sont au front. Non, mais pour ceux que ça inquiète, les gens qui voudraient venir en France, la France aujourd'hui est de moins en moins attractive pour Absolument. les millions de nouveaux arrivants. Pourquoi Parce que d'abord, elle a sur la carte mondiale l'image d'un pays islamophobe, et que ça, c'est qu'aujourd'hui, cet argument-là est un argument qui conduit beaucoup à ne pas vouloir venir en France, et la réalité, c'est que quelles sont les deux raisons pour lesquelles vous choisissez un pays L'existence d'une diaspora et le fait qu'il y ait des emplois. C'est les deux arguments. Ce ne sont pas les, les, l'État-providence, les aides sociales, tout ça n'est pas un facteur de migration, contrairement à cette théorie de l'appel d'air. Et, et aujourd'hui, dans les faits, la France, à force de, 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 de discours qui sont des discours hostiles aux migrations, à force de discours hostiles aux musulmans, est devenue un pays qui, vu de l'extérieur, n'est pas un pays euh, très attirant ou attractif. Pose, je le pose là. parce On ne
5: peut pas dire que depuis qu'il y a eu de l'immigration en France... Donc depuis, mettons les 30 glorieuses, nous avons très bien intégré nos étrangers. Mais non, mais je suis il d'accord. est vrai qu'on a des problèmes. Mais,
7: mais pourquoi Parce que il c'est une qu'il est la, la, la dernière histoire question. française, on oui. parle d'assimilation encore. Voilà. Et c'est, c'est, du, c'est du langage administratif. De l'époque coloniale, tenons-nous vous bien. C'est l'administration coloniale qui disait la France doit sortir intacte de sa rencontre avec l'étranger. Parler d'assimilation, c'est dire à celui qui vient... Les grands-parents,
5: quand tout... ils sont arrivés, voulaient s'assimiler. Mais, mais, leur but, c'était
7: d'être... C'est un mot qu'ils revendiquaient. Bruno qui vous
1: demande pourquoi la France ne régularise-t-elle pas, j'y suis arrivé, les migrants déjà présents dans le pays depuis fort longtemps au lieu d'en accueillir d'autres. Camille.
5: Bah, oui bah c'est, c'est, l'objet c'est, de la loi. C'est, c'est
1: l'objet de la loi
8: et on voit à quel point ça pose problème puisqu'une partie euh, de, des forces politiques refuse même de Vous régulariser. Exactement, et des personnes qui sont là depuis des années, qui travaillent, euh, qui sont intégrées, euh, et on voit à quel point euh, c'est sensible politiquement de, de permettre à ces personnes euh, de, d'arriver. Mais encore ah. une fois, ces personnes vont continuer d'arriver. On, on, c'est, c'est complètement illusoire de penser qu'on peut fermer nos frontières et se retrancher derrière, euh, derrière voilà, un grand mur euh, qui, qui, permet, qui, qui serait complètement perméable aux arrivées.
1: C'est un peu acquis, les métiers en
4: tension Ça ne plus trop
5: C'est dans la loi. Je pense que ça va rester dans la loi. Est-ce que cette loi ira au bout Personne... Je pense que qu'il n'y a pas une personne en France merci. qui le sait aujourd'hui. Merci à
0: tous les quatre. Merci Benoît Hamon, merci, merci. Camille Locos. Merci Gilles, merci Myriam, merci à vous. C'est quoi l'info La réponse tout de suite avec notre JT pour les ados. Excellente soirée. À demain.